0: chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện tối qua, chúng ta đã theo dõi phần 53 bộ truyện Ý Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, thì chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 53 như sau. Chùa Vạn An tọa lạc ở phía tây của Đại Đô, cao 4 tầng lầu các đại cao thủ sáu môn phái lớn của trung nguyên bị đánh thuốc độc làm mất hết nội lực giam giữ trên tòa bảo tháp cao mười ba tầng phía sau chùa triệu mẫn và các thuộc hạ ngồi trong một phòng rộng ra lệnh cho người dẫn các cao thủ trung nguyên vào đấu kiếm để họ học lóm các chiêu thức trương vô kỵ dương tiêu và vi nhất tiếu đến nấp bên ngoài phòng thì thấy trưởng môn hà thái xung được đưa vào nhận một thanh kiếm gỗ lần lượt đấu với ba cao thủ tây vực hà lão đã mất hết nội lực cuối cùng thua và bị chặt một ngón tay đường văn lượng được thay vào rồi cũng bị chặt đứt một ngón tay duyệt tuyệt sư thái năm ngày qua tuyệt thực triệu mẫn cho gọi chu chỉ nhược đến nàng ta không chịu hiển lộ kiếm pháp phái nga mi triệu mẫn cầm kiếm sạch vào mặt chu chỉ nhược để tra khảo đến đó trương vô kỵ phải nhảy vào can thiệp quyền minh nhị lão đối chưởng với chàng hơn hai mươi chiêu thì họ bị thương Hai lão bèn rút binh khí là cây đoạn trượng một đầu có sừng hưu và đôi song bút đầu nhọn như mỏ hạt ra đánh. Dương Tiêu và Vi Bức Vương cũng bị các cao thủ vây đánh. Đến chừng nguy hiểm thì Triệu Mẫn ra lệnh tất cả dừng tay Vi Nhất Tiếu dùng thân pháp nhanh như chớp bếch bùng đất vào hai bên má của Triệu Mẫn rồi trở về đứng lại chỗ cũ. Đe dọa nếu Chu Chỉ Nhược bị hủy hoại nhan sắc thì Triệu Mẫn cũng sẽ bị y như vậy. Nàng ta chứng kiến khinh công quỷ mị của Viên Nhất Tiếu mà sợ đến điếng hồn. Bọn vô kỵ về lại khách điếm, ngồi bàn phương cách giải cứu các quần hùng trung nguyên.
1: Thiên đồ Long Ký
2: Đến hôm sau, Trương Du Kỵ còn đang ngủ, nghe ngoài sông có tiếng động nhẹ, lập tức tỉnh giấc. Vừa mở mắt thì thấy cánh cửa từ từ mở ra, có kẻ thò đầu vào chăm chú nhìn chàng. Chàng kinh ngạc, giếng màn coi, thấy bộ mặt kia chăn chịch vết sẹo, chính là gã khổ đầu đà. Chàng càng kinh ngạc hơn, từ trên giường nhảy xuống, chỉ thấy khổ đầu đà cứ ngẩn ngơ nhìn chàng xem chừng không có ý làm hại, chàng gọi to.
1: Dương tả sứ, di bất dương.
2: Dương tiêu và di nhất tiếu ở hai phòng bên lên tiếng trả lời. chàng cảm thấy yên tâm. bộ mặt của khổ đầu đà đã biến mất bên ngoài cửa sổ. chàng dội nhảy ra, thấy khổ đầu đà đang dội dã đi ra cổng khách điếm lúc này dương di hai người cũng đã ra, thấy bên ngoài không có kẻ địch nào khác. Bèn cùng đuổi theo khổ đầu đà Khổ đầu đà đợi ở góc đường Thấy ba người đi tới Y bèn rảo bước về hướng Bắc Ba người ra hiệu cho nhau Bám theo đằng sau Lúc này trời mới sáng Trên đường ít người qua lại Chẳng mấy chốc họ ra khỏi cửa Bắc Khổ đầu đà đi tiếp Rẽ sang một con đường nhỏ Lại đi bảy tám dặm nữa Đến một cái gò lỗn nhộn đá Mới dừng chân ngoảnh lại giấy tay làm hiệu Bảo Dương Tiêu và di Nhất Tiếu tách ra một bên Rồi ôm quyền hành lễ với Trương du Kỳ Trương du Kỳ đáp lễ Chàng nghĩ thần
1: Gã đầu đà này dẫn bọn ta tới đây Không biết có dụng ý gì Quanh đây không có ai Nếu muốn động thủ Y một địch ba Hoàn toàn bất lợi cho Y Còn xem cung cách của Y Dường như là không có ý đối địch Chàng đang suy tính
2: khổ đầu đà đã ngầm gừ sông trảo vồ tới y tay trái dùng hổ trảo tay phải dùng lông trảo mười ngón tay thành mười cái mốc câu tế công cực kỳ hung dữ trương vô kỵ dung tay trái quá giải chiêu đó rồi nói
1: thượng nhân muốn gì xin hãy thể hiện tung ý trước sau đó đồng thủ cũng chưa muộn
2: khổ đầu đà tựa hồ không nghe thấy lời của chàng tay trái của y từ hổ trảo biến thành ưng trảo. Tay phải từ lông trảo biến thành hổ trảo. một tay đánh vào vai trái. Tay kia đánh vào sườn phải. Ra đòn hiểm độc. Trương Du Kỵ nói.
1: Không lẽ cứ phải đánh nhau mới được hay sao?
2: Khổ đầu đà lại biến đổi chiều thức. Ưng ừ trảo biến thành sư trưởng. Tức là bàn tay sư tử. Hổ trảo biến thành hạt chuỷ. Tức là mỏ hạt bên vỗ, bên mổ trong ba chiều hai tay đã biến sáu thức tư thế trương vô kỵ không dám xem thường bèn thi triển thái cực quyền pháp thân hình cứ như nước chảy mây trôi tỷ thí giới khổ đầu đà trên gò đá ngổn ngang chỉ thấy khổ đầu đà chiêu số rất phức tạp khi thị y sử dụng võ công hoàn toàn quan minh chính đại đột nhiên lại sử dụng võ công tà phái quái dị rõ ràng là chính tà kim tu, quyền bác vô cùng. Trương Du Kỵ thi triển thái cực quyền đối phó, đến bảy tám chục chiêu, thì cổ đầu đà đánh thẳng một quyền vào trung cung. Trương Du Kỵ dùng chiêu như phong tự bế, dây chặt lấy quyền lực của y. Tiếp đến, chiêu đơn tiên, tay trái đánh vào lưng y, song chưởng này không dùng nội lực, chỉ đụng tới liền thu về. Cổ Đầu Đà biết chàng nương tay, y bèn nhấy về phía sau, nghiêng đầu nhìn chàng một lát, đột nhiên giơ tay ra hiệu cho Dương Tiêu muốn mượn thanh kiếm đang đeo. Dương Tiêu cởi dây, ném cả bao kiếm cho y. Trương Du Kỵ hơi ngạc nhiên, chàng tự hỏi,
1: tại sao Dương tả xứ lại cho kẻ địch mượn binh khí?
2: Cổ Đầu Đà rút kiếm khỏi bao, ra hiệu cho Trương Du Kỵ hãy mượn kiếm của Dương nhất tiếu trương du kỵ lắc đầu chỉ nhận cái bao kiếm trên tay y sử chiều thỉnh thủ dùng bao kiếm làm kiếm tay trái trình kiếm quyết bao kiếm đặt ngang trước mặt khẩu đầu đà đâm chéo tới một nhát trương du kỵ đã thấy y dạy kiếm cho triệu mẫn biết y kiếm thuật cực kỳ cao minh bèn sử môn võ cân mà cha nghi ngẫm mấy tháng qua trên đỉnh núi võ đàng là môn thái cực kiếm tập trung tinh thần tiếp chiến. chị thấy kiếm chiêu của đối thủ, chợt nhanh, chật chậm, chỗ nào cũng chứa đựng ngón đòn lợi hại. Trung du Kỵ vừa ra chiêu quá giải, là y lập tức thu hồi, biến sang chiều khác, tự hồ không sử chiêu nào đến cùng cả Trung du Kỵ khang thần,
1: Nếu 6 tháng trước ta gặp người này, thì về kiếm pháp, ta không phải là đối thủ của y. So với bác tí thần chiếm phương Đông Bạch, gã khổ đầu đà này còn cao hơn một bậc.
2: chàng nổi lòng quý trọng tài nghệ, không muốn thắng y bằng chiêu số. thế trường kiếm của khổ đầu đà múa tích, sự thế loạn phi phong. lưỡi kiếm với ánh nắng cứ như hàng dạng con kim xà đang lồng lộn. chàng bèn nhắm kỹ xoay ngược cái bao kiếm, nghe xoẹt một tiếng, lưỡi kiếm của đối phương đã chui toạc vào trong bao kiếm. hai tay chàng xoay một vòng Nhẹ nhàng nắm hai cổ tay của khổ đầu đà mỉm cười nhảy lùi về phía sau Vừa rồi tay chàng chỉ cần hơi dùng sức Thì đã đoạt được trường kiếm Chiêu đoạt kiếm này cực hiểm Xong cũng khéo léo vô cùng Chàng dậy ra sau Chân chưa chấm đất Khổ đầu đà đã dứt kiếm đánh ngay một trưởng Trương vô kỵ nghe tiếng gió Biết chưởng này chân lực sung mãn Mạnh mẽ vô cùng Chàng có ý muốn biết đối thủ có nội lực tới mức nào. Bèn xoay hữu trưởng lại, tiếp trưởng đánh tới của y. Chân trái chàng lúc y mới chạm đất. Trong giây lát, chân lực của khổ đầu đà tuôn ra ao ao. Trương Du Kỵ vận công phu, càng khôn đại na di, cấp thứ bảy. Đem chân lực của y tích dần lại, rồi đột nhiên quát to một tiếng, hất ngược trở lại. Không khác gì, hồ nước quá đầy, Bất ngờ dở đập chắn Nước cuồn cuộn băng băng tràn đi Đem bao nhiêu chưởng lực khổ đầu đà đánh tới Trả lại tất cả chưa này đem lực của hơn 10 chưởng đối phương tụ lại thành một chưởng mà trả lại Trên đời nào ai có được lực mạnh đến như vậy Nếu khổ đầu đà bị trúng chưởng này Thì xương cổ tay, xương cánh tay, xương vai, xương sườn sẽ tức thời gãy hết Đến máu cũng không ọc ra được Sẽ biến thành một khối máu tịch bay nhây Chết thảm tận cùng Khi đó sông trượng dính nhau Khổ đầu đà không cách gì né tránh Trương Dương Kỵ bằng dùng tay trái Thuật ngực y hất đi Thân hình cao lớn của khổ đầu đà Bay lên trời Nghe bình một tiếng lớn Đá bày tung tóe Chưởng lực ghê gớm ấy Đã đánh tung các cục đá Dương Tiêu Chỉ nhất Tiếu Thấy tình thế đó cùng kêu lên kinh hãi. Họ tưởng rằng khổ đầu đà và giáo chủ tỷ thí nội lực với nhau, ít ra cũng phải bằng thời gian uống xong một chén trà nóng mới phân cao thấp, không ngờ chỉ trong giây lát đã tới thời khắc sinh tử. Hai người trong bụng tuy có điều muốn nói, song chưa kịp nói ra, đến khi thấy khổ đầu đà rớt xuống bình an, lòng bàn tay họ đều toát mù hôi lạnh, khổ đầu đà hai chân vừa chạm đất thì đặt hai tay lên ngực thành hình ngọn lửa đang bốc cháy. Y cuối mình chào trương du kỵ
1: rồi nói: tiểu nhân quan minh hữu sứ phạm giao tham kiến giáo chủ kính tạ ân đức không giết tiểu nhân dù lễ mạo phạm xin được tha tội
2: phạm giao mười mấy năm qua đóng vai cơm không mở miệng bây giờ nói lại nghe rất ngọng nghiệu trương du kỵ nửa kinh ngạc nửa vui mừng Gá câm khổ đầu đàn này không chỉ biết nói Mà còn là quan minh hữu sứ của bản giáo Chuyện này thật không sao ngờ nổi Chàng vội dơ tay đỡ y vậy rồi nói
1: Thì ra là phạm hữu sứ của bản giáo Thật mừng quá Người một nhà khỏi cần đa lễ nữa
2: Nhưng tiêu và duy nhất tiếu Khi đi theo đến cái gò này Đã đoán ra ba phần Chí hiềm diện mạo của phạm giao thay đổi quá nhiều Chưa tiện hỏi ăn Đến khi Phạm Giao thi triển gió cung, họ đoán biết bảy tám phần. Lúc này, nghe y sưng danh, hai người bàn ùa tới, nắm chặt tay y. Dương tiêu chăm chú nhìn mặt Phạm Giao một hồi, chạy nước mắt, rồi nói.
1: Phạm Hiền Đệ, huynh đâu ngờ Hiền Đệ đến nông nỗi này.
2: Phạm Giao ôm ngang người Dương Tiêu, nói.
1: Đại ca, đa tả Đức Minh Tôn phù hộ. Ban cho chúng ta một vị giáo chủ tài ba. huynh đệ mình mới có dịp trùng phùng như hôm nay. Dương tiêu hỏi. Ừ, hiện đệ, sao lại biến ra thành thế này?
2: Phạm giao đáp.
1: Nếu như tiểu đệ không tự quỷ diện mạo của mình, thì làm sao có thể lừa nổi tên gian tặc, hỗn nguyên tích lịch thủ thành của ông chứ?
2: Ba người nghe vậy mới biết Phạm giao cố ý quỷ hoại diện mạo để trà trộn vào phe của địch nhân dương tiêu càng thêm thương cảm nói
1: hiền đệ làm như vậy thật khổ cho hiền đệ
2: dương tiêu và phạm giao hồi xưa được giới giang hồ gọi là tiêu giao nhị tiên là hai chàng trai vô cùng anh tuấn vậy mà phạm giao lại tự hủy hoại diện mạo tới mức ấy hẳn phải đau lòng quyết chí tới mức nào người thường khó có ai làm nổi duy nhất tiêu vốn không mấy hòa thuận với phạm giao bây giờ trong lòng hết sức cảm động, chấp tay lại, nói
1: Phạm hữu sứ, dì Nhất Tiếu này đến hôm nay đã thật sự kính phục Phạm hữu sứ rồi
2: Phạm Giao quỳ xuống đáp lễ, nói
1: vì Bức Dương, khinh công độc bộ thiên hạ, thần diệu còn hơn cả hồi trước nữa Khổ đầu đà tối qua, quả thật là được sáng mắt ra rồi
2: Dương Tiêu nhìn bốn phía, rồi nói
1: Nơi này cách Kinh Thành không xa, tai mắt kẻ địch rất nhiều chúng ta tới dùng đối phía trước trò chuyện cũng được
2: bốn người chạy hơn mười dặm tới sau một quả đồi từ đây nhìn quanh dài dặm không sợ có người ẩn ở đâu đó nghe trộm hoặc nhìn thấy bốn người ngồi xuống kể lại đầu đuôi sự tình năm xưa lúc dương đính Thiên đột nhiên mất tích các cao thủ trong minh giáo tranh chấp ngôi giáo chủ không ai chịu ai thành thế chia năm sẽ bảy phạm giao thì cho rằng Giáo chủ hoàn toàn chưa chết Nên một mình lê bước giang hồ Đi tìm tung tích dương lính thiên Mấy năm liền Không tìm được chút dấu vết gì Lại nghĩ Hay là giáo chủ bị bọn cái bang hãm hại Bàn bắt cóc một vài nhân vật trọng yếu của cái bang Để khảo tra Cũng không tìm ra manh mối nào Mà giết chết Không ít bằng chúng cái bang vô tội Sau đó nghe tin Người trong minh giáo phân tranh ngày càng ác liệt. Có người chính đang tìm Phạm Giao. Muốn y đứng ra hiệu triệu. Phạm Giao tuyệt nhiên không muốn tranh ngôi giáo chủ. Cũng không muốn bị lôi kéo vào dòng tranh chấp. Bèn lánh đi một nơi thật xa. Lại ngại chạm tráng với huynh đệ minh giáo. Nên y để râu thật dài. Là một thư sinh già, ngao du đầy đó. Tiêu giao tự tại. Một hương ở đại đô dự chốn đông người phạm giao gặp một người nhận ra chính là thành côn sư huynh của phu nhân giáo chủ phạm giao không khỏi kinh hãi thời gian ấy trong võ lâm lan truyền tin tức chấn động không ít hảo thủ bị giết chết trong tường đều để lại dòng chữ hỗn nguyên tích lịch thủ thành côn phạm giao muốn tìm ra thực hư Là vừa muốn qua thành côn dò xét tung tích của dương giáo chủ Bèn bám theo hắn ta Tới thành côn đến một tuổi lâu Trong đó có hai lão già đợi sẵn Chính là Nguyên Minh Nhị Lão Phạm Giao biết thành côn gió công cao cường Nên ngồi ở bàn xa xa Gió giờ uống rượu Chỉ nghe loáng thoáng câu được câu chăng Nhưng sáu tiếng Phải quỷ diệt quan minh đỉnh thì nghe rất rõ Tới bạn giáo sắp lâm nặng Phạm Giao không thể khoanh tay bỏ mặt thế là yên ngầm bám theo thứ ba tên kia đi vào trong phủ nhữ dương dương sau đó do biết quyền minh vị lão là hai cao thủ đứng đầu các võ sĩ của dương phủ nhữ dương dương sát hẳn đặt mục nhĩ giữ chức quan thái úy chấp dưỡng đại quyền binh mã thiên hạ trí dũng sông toàn người này là bậc kỳ tài trong triều đình nghĩa quân dùng gian hoài khởi sự mấy phen phen nào cũng đều bị sát hẳn đặt mục nhĩ đều binh tiểu trừ cả. bọn trung du kiện nghe danh sát hẳn đặt mục nhĩ từ lâu, nay mới biết quyền minh nhị lão là thủ hạ của phủ nhữ dương dương. tuy không kinh ngạc lắm, song đều ngấn người cả ra. dương tiêu hỏi:
1: nếu như vậy thì triệu cô nương nọ là người như thế nào?
2: phạm giao hỏi lại:
1: đại ca thử đoán xem.
2: dương tiêu nói:
1: chẳng lẽ cô nương là con gái của Nhữ Dương Dương
2: Phạm giao vỗ Tây
1: Không sai Đói một lần là trúng ngay Nhữ Dương Dương sinh được một trai một gái Con trai tên là Khổ Khổ Đạt Mục Nhĩ Con gái chính là cô nương đó đó Tên bông cổ của nàng ta là Mẫn Mẫn Đạt Mục Nhĩ Khổ Khổ Đạt Mục Nhĩ là thế tử của Nhữ Dương Dương Sau này sẽ hưởng tước dương Mẫn Mẫn đặt một nhĩ thì được phong là Thiệu Mẫn Quận Chúa. Cả hai người con của Nhữ Dương Dương đều thích võ học. Đã học nhiều môn võ con khác nhau. Cả hai lại thích trang phục như người Hán. Ngoài ra còn nói tiếng Hán, lấy tên Hán. Anh con trai lấy tên là Dương Bảo Bảo. Còn cô gái lấy tên là Triệu Mẫn. Hai chữ Triệu Mẫn chính là bắt nguồn từ tước hiệu Thiệu Mẫn Quận Chúa mà ra đó.
2: Duy Nhất Tiếu cười nói,
1: Huynh <cười> mộ nhà ấy kể cũng kỳ quái, lại lấy hai họ khác nhau, của người Hán chúng ta là họ Dương và họ Triệu, thật là nực cười.
2: Phạm Giao lại
1: nói, Thật ra họ đều mang họ đặt một nhĩ, nhưng phong tục của phiền bang lại đưa tên lên trước họ. Nhữ Dương Dương sát hãn đặt một nhĩ cũng có một cái họ người Hán, đó là họ Lý.
2: Nói tới đó, cả bốn người cùng cười ô lên dương tiêu nói
1: triệu cô nương hình dáng dùng mạo có thể nói là một mỹ nữ người hán thế nhưng xem ra cô nàng hành sự thì sẽ thấy ngay cái tính giả mang của nữ nhân phiên bang
2: trương vô kỵ đến giờ mới biết lai lịch của triệu mẫn tôi dẫn đoán nàng là quý nhân trong triều đình song không ngờ nàng lại là quận chúa con gái vị đại nguyên soái nữ dương dương tống lĩnh binh mã thiên hạ mấy lần chàng đụng của nàng lưng nào cũng có phần bị lép vế tôi võ công cô ta không bằng chàng nhưng tâm cơ mưu lược biến quá vô cùng chàng quá thực không phải là đối thủ của nàng ta phạm giao lại kể tiếp
1: lúc ấy thuộc hạ vẫn ngầm dò xét biết nhữ dương dương quyết ý diệt từ các môn phái bàn hội trên giang hồ nhữ dường dường nghe theo mưu kế của thành côn bước thứ nhất là muốn diệt trừ bản giáo Thuộc hạ suy nghĩ thật kỹ Nội bộ bản giáo đang không ngừng phân tranh ngoại địch lại mạnh như vậy Đại quả diệt giống sợ sợ trước mắt Muốn cứu giảng Chỉ có cách trà trộn vào vương phủ Giọt xét mưu hoạch của nhữ dương dương Rồi tùy cơ giải cứu Chứ không còn cách nào hay hơn nữa Nhưng còn một điều thuộc hạ lấy làm lạ là Thành công vốn là sư huynh của dương giáo chủ phu nhân Lại là sư phụ của tạ Pháp Dương Nhưng vì sao hắn lại đối đầu với bản giáo tàn độc đến như vậy Nguyên do bên trong Thuộc hạ nghĩ mãi cũng không ra Chỉ đoán mò là hắn mưu đồ phú quý Muốn diệt bản giáo để lập công với triều đình Số huynh đệ trong bản giáo biết thành công thì không nhiều Nhưng thuộc hạ đã gặp hắn rồi Chỉ sợ hắn nhận ra thuộc hạ Muốn không bại lộ nên phải tìm cách giết hắn
2: như Nhất Tiếu nói
1: Lẽ ra phải như vậy á.
2: Phạm Giao lại nói
1: Nhưng hắn vô cùng xảo quyệt Võ công lại cao cường Cuộc hạ ám toán hắn Ba lần đều không thành Lần thứ ba tuy đâm được hắn một kiếm song cũng bị hắn giáng cho một dưỡng May mà chạy thoát Tuy không bị lộ hành tích Nhưng bị trọng thương Phải dưỡng thương hơn một năm mới khỏi Bây giờ phủ nhữ dường dường Mô toàn gấp rút diệt trừ các môn phái Thuộc hạ nghĩ Mình có cải trang Thì cũng chỉ giấu được một thời gian ngắn Hồi trước thuộc hạ cùng Dương huynh nổi danh Số người biết mặt Tiêu dao nhĩ tiên không phải là ít Nếu để lâu Thế nào cũng lộ chương tướng Đành nghiến răng quỷ hoại dung nha của mình vậy Để mà giả là một đầu đà để tóc Dùng thuốc nhuộm tóc Rồi Đi sang nước qua thích tử mô bên Tây Diệt
2: Duy Nhất Tiếu ngạc nhiên hỏi
1: Nhưng tại sao sang nước qua thích tử mô Đường xa dạng giảm mà có liên can gì tới việc này đâu
2: Phạm Giao mỉm cười Đang định trả lời Thì dương tiêu dỗ vỗ tay nói
1: <cười> Kể đó quả hay Duy Huynh à Phạm Hiền Đệ sang nước qua thích tử mô Tìm cơ hội bộc lộ tài năng các dương cồng Mông cổ nhất định sẽ thu nạp nhữ dương dương đang chiêu mộ võ sĩ bốn phương dương công nước qua thích tử một muốn lấy lòng nhữ dương dương ác sẽ đưa phạm hiền đệ sang phủ nhữ dương dương thế là phạm hiền đệ trở thành võ sĩ sát một do nước qua thích tử mô hiến diện mạo lại đã thay đổi hẳn lại là người câm thành côn có tài thánh này cũng chẳng có nhận ra được đâu
2: như nhất tiếu thở dài nói:
1: Hề, hey. dương giáo chủ á xếp nó tiêu giao nhị tiên đứng trên tứ đại pháp dương, quả là có con mắt tinh đời, mù kế như vậy bật mi ưng dương, bước dương không thể nào nghĩ ra được đâu.
2: Phạm Giang nói:
1: Diệp Quỳnh quá kèn đúng như dương tả sứ dự đoán, thuộc hạ ở nước qua thích tử một săn bắt sư tử hổ báo, có chút quy danh. Dương công nước ấy liền đem thuộc hạ cống cho phủ nhữ dương dương. Nhưng khi đó thành côn đã không còn ở trong dương phủ nữa. Nên không rõ hắn đã đi đâu.
2: Dương tiêu liền thuộc sơ qua cho Phạm Giao nghe. Thành côn kết tù quán với Minh Giáo như thế nào. Lén lên đỉnh Quang Minh đánh trộm ra sau. Mưu Giang bị Trương Vô Kỵ nói toạc ra. Rồi đấu nội lực với ân giả dương. Hắn đã chết như thế nào. Phạm Giao nghe xong ngẩn ngơ một hồi mới hay bên trong có nhiều điều uẩn khúc. Y đứng dậy cung kính nói với trương du kỳ:
1: thưa giáo chủ, có một điều thuộc hạ cần thú tội với giáo chủ.
2: trương du Kỵ nói:
1: phong hầu sứ hà tất phải quá khiêm tốn như vậy.
2: phạm gian nói:
1: khi thuộc hạ đến phủ nhữ dương dương để làm cho dương gia tin tưởng giữa đường phố đại đô này. Đã tự tay đánh chết ba hương chủ của bản giáo Cốt tỏ ra là thuộc Hạ với minh giáo Từng có thù quán sâu xa
2: Trương Dương Kỵ im lặng, nghĩ thầm.
1: Tàn sát huynh đệ bản giáo Là một trong năm điều đại kỵ của bản giáo Dương Tả Sứ, Tứ Đại Pháp Dương Ngũ Hành Kỳ, tranh đoạt ngôi giáo chủ Dù đánh nhau dữ dội song không một ai dám giết hại huynh đệ bản giáo Tội này của Phạm Hữu Sứ Quả là không nhẹ đây Nhưng chủ tâm của y Là muốn hộ giáo Không phải do tư thù Về lý thì cũng không thể trách phạt y
2: Chàng đang nói
1: Phạm Hữu Sứ khổ tâm hộ giáo Bản nhân không trách cứ đâu
2: Phạm Giao cúi mình nói
1: Xin đa tạ giáo chủ tha mạng
2: Trương Vô Kỵ nghĩ tầm
1: Phạm Hữu Sứ Hành sự tàn nhẫn Cũng ít ai dám làm, y có thể rạch lên mặt mình bảy tám nhát dao. Thế thì việc giết dài gã hương chủ vô tội của bản giáo, y có coi ra gì? Nhưng mình giáo bị người ta coi là tà giáo, ma giáo, cũng có nguyên do của nó. Không biết rồi đây, y có bỏ được cái tà khí đó không nữa?
2: Phạm Giao thấy Trương du Kỵ tuy miệng nói không trách cứ, nhưng mặt lại có vẻ bất bình y liền rút phát thanh kiếm dương tiều đeo bên hông tay trái dùng kiếm chặt luôn hai ngón tay phải trương du kỵ cá kinh giữ thanh kiếm nói
1: phạm hữu sứ hữu sứ làm làm sao vậy
2: phạm giao nói
1: toàn sát huynh đệ bản giáo là một trọng tội đại sử chưa thành phạm giao này chưa thể tự tận tạm thời chặt hai ngón tay trước sau này sẽ chặt nốt cái đầu này luôn
2: trương du kỵ nói
1: Bản nhân đã bỏ qua lỗi làm cũ của Phạm Hữu Sứ rồi, đâu cần phải khổ như vậy. Thần đang gánh giác đại sự cần được tổng quyền. Phạm Hữu Sứ nè, chuyện này về sau không nên nhắc đến nữa.
2: Trần dội lấy thuốc, định vết thương và tự xé giặt áo mình băng lại cho Phạm Giao. Biết người này tính khí quật cường, đừng nói lời lẽ không được xúc phạm đến y, mà ngay cả vẻ mặt cũng đừng tỏ ra khó chịu với y. Y nói sao là làm vậy Chỉ e Mai sau Y sẽ cắt đầu tạ tội thật đi Chàng nghĩ Phạm Giao đó vì bạn giáo Mà chịu đựng thiệt thòi lớn Trong lòng Rất cảm động Liền quỳ xuống Nói
1: Phạm Hậu Sư Có công lớn với bạn giáo Xin hãy nhận một lại này Nếu Phạm Hậu Sư Còn tự hủy hoại thân thể của mình Tức là Bảo bản nhân Vô đức vô năng Không sức gánh vác Trọng nhiệm giáo chủ Phạm Hữu Sứ còn tự đâm mình một kiếm Bản nhân sẽ tự đâm mình hai kiếm Bản nhân Tùy ít tuổi Kiến thức nông cạn Chỉ biết được như thế thôi
2: Phạm Giao, Nhân Tiêu Vì Nhất Tiếu thấy giáo chủ quỳ xuống Cũng vội vàng quỳ lại Nhân Tiêu gạt lệ nói
1: Phạm Hiền Đệ không nên làm như vậy Bản giáo Hưng Suy Trong đợi vào một mình giáo chủ Chỉ lệnh của giáo chủ Hiền đệ không được vi Phạm.
2: Phạm Giao lại tạ, nói.
1: Phục hạ hôm nay, tỷ kiếm thí trưởng, đã vô cùng bái phục giáo chủ rồi. Khổ đầu đà tính nết ngang ngạch, mong giáo chủ tha tội cho.
2: Trung vô kỵ hai tay đỡ Phạm Giao đứng dậy. Sau chuyện này, hai người trong lòng càng hiểu nhau hơn, không còn sự ngăn cách nữa. Phạm Giao kể tiếp những điều tai nghe mắt thế trong phủ nhữ dương dương. Nhữ dương dương sát hẳn đặt mục nhĩ, quả là người có tài dùng binh. Tuy nắm binh quyền, song ở trong triều lại bị bọn gian thần khen cửa. Đương kim hoàng đế thì hôn quân vô đạo, khiến cho thiên hạ đại loạn, lòng dân căm phẫn. Triều đình hoàn toàn trông kệ vào nhữ dương dương, đông chinh tây thảo đánh dẹp nhữ quân. Nhưng dẹp được nơi này thì nơi khác nổi lên, không có ngày nào yên nhữ dương dương bận biểu với việc điều binh khiển tướng nên phải tạm gác sang một bên diệt trừ diệt các môn phái ban hội trong giang hồ mấy năm sau hai người con của sắc Hãn đặt mục nhĩ khôn lớn thế tử khố khố đặt mục nhĩ theo cha cầm quân con gái mẫn mẫn đặt mục nhĩ thì thống suất các võ sĩ mông hán các viên tăng Tây dực tiến hành đại công kích các môn phái ban hội Thành côn đứng đằng sau, ngầm giúp nàng phương lược. nhưng lúc sáu đại môn phái về đánh đỉnh quang minh, trưởng mẫn liền đem theo hàng loạt cao thủ, toan thừa cơ ngư ông đắc lợi, trừ diệt luôn cả minh giáo lẫn sáu đại môn phái. Dù hạ độc ở lục liễu trang, chính là từ đó mà ra. Khi đó, Phạm Giao phụ mệnh bảo vệ, không tham gia chuyến đi Tây Dực, nên mãi về sau mới biết, Phạm Giao nói rằng, y tuy ở trong phủ nhữ dương dương, nhưng là người từ Tây Dịch đến, nên Trưởng mẫn không cho y tham gia chiến dịch Tây Dịch, không chừng đó cũng là chủ ý của thành cung. Trưởng mẫn dùng độc dược mà các viên tăng hiến cho nàng, gọi là thập hương nhuyễn cân tán, bỏ vào đồ ăn thức uống của các cao thủ sáu đại môn phái khi họ rời đỉnh Quang Minh trở về. Thập hương nhuyễn cân tán là thứ thuốc độc không màu, không mùi, cho lẫn vào đồ ăn thức uống thì không ai có thể nhận biết. Độc dược này một khi phát tác, lập tức gân cốt toàn thân yếu ớt. Và ngày sau, tuy có thể cử động như thường, song nội lực thì hoàn toàn không thể phát quyền Bởi như vậy, các cao thủ sáu đại môn phái diễn chinh đỉnh Quang Minh trong vòng một tháng đều bị xa lưới. Riêng với nhóm người thứ ba của phái thứ lâm do không tính chỉ quy. Kẻ hạ độc khi hành động đã bị phát giác. Đôi bên xảy ra giao tranh. Không tính bị A-Tam đánh chết. Những người còn lại không địch nổi quyền minh nhị lão, thần tiễn bác hùng và ba gã A-Đại A-Nhị A-Tam. Chết mất hơn chục người, số còn lại đều bị bắt. Tiếp đó, chúng tiến đánh các căn cứ địa của từng môn phái. nơi đầu tiên chúng chọn là chùa Thiếu Lâm. Thiếu Lâm tự phòng vệ nghiêm mật, muốn lẻn vào chùa hạ độc. Chẳng dễ chút nào Khó hơn hẳn việc hạ độc ở trong khách điếm Trong thị trấn hoặc là trên đường đi Đã không hạ độc được Thì chỉ còn cách lấy thịt đè người ỷ vào số đồng mà tấn công vào Phạm Giao lại nói tiếp
1: Khi ấy quận Chúa Triệu Mẫn Muốn hạ thủ chùa Thiếu Lâm Sợ chưa đủ người Nên mới điều từ đại đồ Tới một đội tiếp diện Chính là do thuộc hạ dẫn đầu rất hay là đi về bắt các nhà sư thiếu lầm tự. Phái thiếu lầm bao lâu nay vẫn vô lễ với bản giáo. Cho bọn họ nếm mùi đau khổ. Thật không gì sướng bằng. Nếu cần đem giết sạch đám hòa thượng thối tha của phái thiếu lầm, cổ đầu đà này cũng chẳng cần nhíu mày. Giáo chủ, chắc là giáo chủ cũng muốn như vậy có phải không?
2: Nhưng tiêu lại <cười> xen vào
1: Hiền đệ, các pho tượng là hán được xoay lại là do hiền đệ làm có phải không?
2: Phạm Giao cười đáp:
1: <cười> để thấy cụn chúa xoay đục mười chữ sau lưng các phò tượng là hán, toàn giáo hòa cho bản giáo, nên sau đó để lẻn quay trở lại xoay tượng đi, đại ca này các vị tin thật đó, việc như vậy mà cũng nhận biết được, khi phát hiện như vậy đại ca có nghĩ là do để làm hay không?
2: Dương Tiêu nói.
1: Bọn ta nghĩ rằng trong hàng ngũ kẻ thù Hình như có một cao thủ Ngằm bảo vệ bản giáo Nhưng đâu có ngờ Cao thủ ấy lại chính là Phạm Hiền Đệ của ta
2: Bốn người cùng cười âm lên Dương Tiêu liền nói rõ sơ qua cho Phạm Giao biết Rằng Minh Giáo từ nay Quyết ý bỏ hết hiền khích cũ Dưới sáu đại môn phái Để cùng chung sức chống Mông Cổ Do đó cần phải cứu các cao thủ ra Phạm Giao nói
1: Địch thì đông mà ta thì ít Chỉ trong vòng bốn người mình Thì khó xong việc này lắm Chỉ bằng tìm kiếm thuốc giải thập hư Nguyễn cần tán Cho bọn hòa thượng thối tha ni cô khám khú kia Cho bọn khốn kiếp ấy phục hồi nội lực Cùng xong ra Mà đánh bọn thác tử Để cho chúng trở tay không kịp Thì cuối cùng tất cả chạy khỏi đại đô
2: Minh giáo Bao năm nay vốn thù nghịch với các danh môn chính phái thiếu Lâm, Nga Mi, Võ đan, Cho nên, khi nói về các cao thủ của sáu môn phái, Phạm Giao dùng lời lẽ chẳng nể năng chút nào. Dương Tiêu cứ liên tục nhé mắt với y, Xong, Phạm Giao chẳng buồn để ý. Trương Vô Kỵ cũng không coi trọng tiểu tiết. Chàng vỗ tay, nói.
1: Phạ tạ sứ nói không sai. Nhưng tìm đâu ra thuốc giải thập hương nhuyễn cân tán bây giờ? Phạm Giao nói. Thuộc hạ giả cầm Nên quận chúa đối với thuộc hạ Tuy có phần kính nể song không hề bàn chuyện gì hề trọng cả. Chỉ một mình nàng nói Đối phương Ủ ơ chẳng hé miệng nữa lời Thì có gì thú vị nữa Hú hồ thuộc hạ lại Từ một nước nhỏ bên tay dược sang đây Cô nàng không coi thuộc hạ là kẻ tâm phúc Thành thử Thuốc giải thập hương nguyễn cân tán thế nào Thuộc hạ Thật sự không hề biết Thuộc hạ chỉ biết chuyện rất hệ trọng nên ngầm lưu tâm vậy thôi. Nếu thuộc hạ không lầm thì thuốc độc, thuốc giải thập hương nguyễn cần tán do quyền mới nhị lão. Chia nhau nắm giữ. Một lão thì giữ thuốc độc, còn một lão thì giữ thuốc giải. Và cứ luôn luôn đổi qua, đổi lại như vậy.
2: Nhưng tiêu nghe vậy thở
1: dài. <cười> Cô nàng quận chúa nương nương quá là lắm mưu mẹo. Với mày mẹ rầu khó mà sánh kịp đây. Chẳng lẽ ngay cả Quyền Minh Nhị Lão, Triệu Cô Nương cũng chưa tin hay sao?
2: Phạm Giao đáp.
1: Một là cô ta không yên tâm, hai là như thế sẽ cẩn trọng, sẽ chắc chắn hơn. Chẳng hạn như lúc này đây, nếu mình muốn lấy trộm thuốc giải, mình sẽ không biết nó đang do lộc trưởng khách hay do hạt bút ông nắm giữ. Đã thế còn nghe đâu thuốc độc thuốc giải. Có mùi vị màu sắc y hệt nhau Ngoài người giữ thuốc ra Không ai hay biết được Người ngoài lấy trộm thuốc giải Không chừng lại giới phải thuốc độc thập hương nhuyễn cần tán Lại gây gớm ở chỗ Sau khi trúng độc rồi Gần cốt bủng rủng Xong nhưng vẫn sống Chỉ cần uống thêm một chút xíu thuốc độc nữa thôi Lập tức máu chai ngược lên Tắt thở luôn Khi ấy sẽ hết bề cứu chữa
2: Duy Nhất Tiếu là lưỡi.
1: Hay, như thế thì nhất thiết không được lấy trộm nhằm phải thuốc độc rồi.
2: Phạm Giao lại nói.
1: Tuy vậy, nhưng cũng không phải là hết cách. Mình cứ lấy trộm thuốc của hai lão. Rồi tìm một tên đệ tử phải Hòa Sườn hoặc là Phái Không Động gì đó, cho nó uống thử. Nếu nó chết thì là thuốc độc, vậy là xong.
2: Trương Du Kỵ biết tà tính của Phạm Giao rất nặng y chẳng coi tính mạng người khác ra gì. Chàng chỉ mỉm cười, nói...
1: <cười> như thế thì không ổn đâu. Lỡ mình tốn bao nhiêu công sức, lại chỉ lấy trộm được toàn là thuốc độc thì sao?
2: Dương tiêu vỗ đùi, nói...
1: <cười> Giáo chủ nói có lý lắm. Đêm qua mình quấy rối như vậy, làm cho quận chúa sợ rồi. Không chừng cô nàng giữ luôn thuốc giải trồng người. Theo ý tại hạ, thì chúng ta cần dò xét... Sẽ... Biết ai giữ thuốc giải cái đã Rồi hãy tính cách hành sự
2: Sau một hồi ngẫm nghĩ Dương Tiêu hỏi
1: Hiện đại nè Quyền Minh Nhĩ Lão Bình Sinh Thích thứ gì hơn cả
2: Phạm Giao cười đáp
1: Lộc hiếu sắc Hạt mê rượu Còn gì khác thì không rõ
2: Dương Tiêu bèn hỏi Trương Vô Kỵ
1: Tụi giáo chủ Có một loại thuốc gì Làm cho gân cốt bủng rũng gần giống như thập hương nguyễn cân tán hay không
2: trương du kỵ nghĩ một lát cười đáp
1: <cười> nếu muốn làm cho toàn thân uể oải mất sức mơ màng buồn ngủ cũng chẳng có gì là khó có điều là dùng cho các cao thủ thì sau nửa giờ đã hết tác dụng muốn duy trì lâu dài như thập hương nguyễn cân tán, thì đành chịu không có cách nào khác cả
2: dương tiêu cười nói <cười>
1: Nếu như vậy, được nửa giờ cũng hay rồi. Tại hạ có một kế này, không biết có dùng được không? Nhờ giáo chủ định liệu cho. Thật ra, gọi là kế, thực cũng không bỏ cười. Phạm Hiền Đệ nè, cố tìm cách rủ hạt bút ông đi uống rượu, lén bỏ thuốc giờ giáo chủ phối chế vào trong rượu. Sau đó, Hiền Đệ giả bộ làm dữ, nói là trúng phải tập hương nhuyễn cân tán của hạt bút ông. Khi đó, thuốc giải ở trong tay ai, mình biết liền, sẽ thừa cơ đoạt lấy để cứu người.
2: Trương Vô Kỳ nói,
1: Cái ấy có tác dụng hay không? Còn tùy tính nết của Hạp út ông. Phạm Hữu Sư, người thấy thế nào?
2: Phạm Giao thử diễn trong ốc sự việc từ đầu đến cuối một lần. Thấy cái đó tuy đơn giản, song cũng không hề có gì sơ hở. Y bèn nói,
1: Thuộc hạ nghĩ có thể làm theo kế của Dương Đại Ca hạt bút ông tính nết tàn bạo Nhưng không mua mẹo nham hiểm bằng lọc trưởng khách đâu Nếu thuốc giải ở trong người hạt bút ông Thì thuộc hạ tuy gió còn thua kém hắn song cũng vẫn đối phó được
2: nhưng Tiêu nói
1: nhỡ thuốc giải do lọc trưởng khách nắm giữ Thì lúc ấy làm sao
2: Phạm Giao câu mày nói
1: Nếu thế thì thật là khó đây
2: y đứng dậy Đi đi lại lại hồi lâu. Rồi vỗ tay một
1: cái. Nói. À. Có cách rồi. Lộc trưởng khách khôn ngoan hơn người. Muốn đánh lừa hắn. Phần lớn hắn nhìn ra được. Khó xong đây. Chỉ còn cách đánh vào chỗ yếu của hắn. Dùng cái đó để uy hiếp hắn. Hắn sẽ phải suy tính thiệt hơn. Hắn có chịu khuất phục hay không? Cũng khó đoán lắm. Dĩ nhiên... Chuyện lớn thế này rất có thể không thành. Mạo hiểm cũng không nhỏ. Nhưng ngoài cách đánh vào chỗ yếu thì không còn cách nào khác đâu. Dương Tiêu hỏi. Lộc trưởng khách thân già, nhưng tâm chưa già. Phạm Hiền Đệ có nắm được cái thóp nào của lão ta không?
2: Phạm Giang nói.
1: Mùa xuân vừa rồi, nhớ Dương Dương nạp tiếp. Có mười mấy người chúng tài hạ đến qua sảnh dự tiệc những dương dương muốn khoe người thiếp mới xinh đẹp nên sai tần nương nương ra chuốc rượu tại hạ thấy lộc trưởng khách cứ nhìn nàng ta hào háo nuốt nuốt bọt mấy lần tựa như là thèm muốn vô cùng vậy
2: như nhất tiếu hỏi
1: như vậy rồi sao nữa
2: phạm giao đáp
1: chẳng thế nào cả nàng ta là ái thiếp của dương gia lộc trưởng khách coi gàng đến mấy cũng chẳng dám dở trò gì
2: như Nhất Tiếu lại nói
1: Thì chỉ nhìn nhau hao kháo thì đâu có tội giả gì đâu
2: Phạm Giao nói
1: Chưa tội giả Thì mình làm cho tội giả Việc này phải phiền Di Huynh Thi triển khinh công Cướp ái thiết của Nhữ Dương Dương Đem đặt giao dương của Lộc trưởng khách Còn về cụ ấy Mười phần đến bảy tám phần không nhịn được Thì thế nào cũng sẽ dở trò bậy bạ. Còn giả dụ hắn quả có thể gò cương bên miệng giật, Thì tại hạ sẽ xông vào buồn hắn, Làm cho hắn có đến trăm cái mồm cũng không cãi nổi. Có rửa cũng chẳng sạch tội, Chỉ còn cách hai tay dân thuốc giải cho chúng ta thôi.
2: dương Tiêu và Duy Nhất Tiếu cùng vỗ tay cười, nói
1: <cười> Cái kế bắt quả tàng ấy quả là cao minh, lọc trữ khách dù gian ngoa như quỷ cũng đành cứng họng bé mặt thôi
2: trương vô kỵ vừa bực vừa buông cười nghĩ thầm các thuộc hạ của mình hành sự gian trá hiểm độc chẳng khác gì thủ hạ của triệu mẫn chỉ là một bên thiện một bên ác đôi bên cách biệt nhau rất xa nhưng cách hiểm độc đối phó với kẻ hiểm độc gọi là lấy độc trị độc nghĩ như vậy chàng cảm thấy yên tâm mỉm cười nói
1: Cũng được, chỉ có điều làm liên lụy đến nàng ái thiếp nhữ dương dương thôi.
2: Phạm Giao cười nói.
1: Thuộc hạ sẽ xông vào buồn hắn sớm hơn một chút. Không để hắn sờ muối gì cả, thế là xong ngay mà.
2: Bốn người bằng tính tỉ mỉ. Sau khi lấy được thuốc giải, Phạm Giao sẽ mang tới bảo tháp, chia cho cao tụ các môn phái uống ngay. Trương Du Kỵ và Duy Nhất Tiếu ở bên ngoài tiếp ứng. Một khi thấy Phạm Giao nổi lửa trong chùa Vàng An Sẽ lập tức phóng quả đốt nhà dân quanh chùa quần hiệp sẽ thừa cơ hỗn loạn mà chạy ra ngoài Dương Tiêu thì mua xe ngựa Chờ sẵn ở ngoài cửa Tây Những người chạy ra sẽ lên xe chạy đi Hẹn hội ngộ tại Sương Bình Trương Du Kỵ nghĩ việc đốt nhà dân chúng Không khỏi gián quả cho người vô tội Thì Dương Tiêu nói
1: Giáo chủ Sự đời thường khó giãn cả đôi đường Chúng ta cứu được quần hiệp sáu đại môn phái. Sau này nếu đánh đuổi bọn thoát tử, tức là tạo phúc cho môn giản dân lành. Hôm nay có gây thiệt hại cho vài trăm gia đình cũng không đáng gì đâu.
2: Bốn người phương sách đã định chia nhau đi vào thành lo liệu. Dương Tiêu đi mua xe ngựa, Trương Du Kỵ phối chế một liều thuốc mê để bớt mùi thuốc, chàng phải thêm ba loại hương liệu. Khi quà vào rượu uống dẫn thấy thơm ngon như Nhất Tiếu thì ra chợ mua một cái bao dại lớn Chờ trời tối sẽ lẻn vào phủ nhữ dương dương Để cướp nạn ái tiếp của dương gia Phạm Giao và quyền Minh Nhị Lão Có nhiệm vụ canh giữ các cao thủ sáu đại môn phái Nên ở luôn trong chùa giảng ăn Trưởng Mẫn thì ở dương phủ Tối mới đi xe tới chùa học võ Phạm Giao mang thuốc mê về chùa giảng ăn Nghĩ hơn 20 năm qua, Minh Giáo chia năm sẽ bảy. Bây giờ mới có cơ trung hưng. Không uổng cần mình chịu đựng muôn dàn khổ sở. Trong lòng y như được an ủi rất nhiều. Trưng Giáo Chủ võ công cao cường, Lại là người vô cùng nhân nghĩa, Khiến ai cũng phải khâm phục. Chỉ tiếc là Giáo Chủ thiếu cái tính quyết liệt tàn nhẫn. Hơi có vẻ ủy mị của nữ giới. Quá là mỹ trùng bất túc. Phạm giao trú ở sương phòng phía tây. Nguyễn Minh Nhị Lão thì trú ở bảo tương tinh xá nơi hậu viện. Bình thời rất ngán hai lão già này. Lại sợ bại lộ chân tướng. Cho nên cũng ít qua lại với nhau. Tăng thử đôi bên ở xa nhau. Lúc này nghĩ đến việc làm cách nào để mời hạt bút ông uống rượu mà thật không phải dễ phạm giao nhìn về phía hậu viện thấy mặt trời đã ngã về phía tây nửa dưới của tòa bảo tháp 13 tầng đã ở khuất nắng mái ngói lưu ly trên đỉnh tháp cũng nhạt dần nhất thời chưa biết tính sau y chấp hai tay sau lưng lững thững đi về phía hậu viện bỗng ngửi thấy mùi thịt rất thương từ một xương phòng đối diện với bảo tương tinh xá tỏa ra đó chính là nơi ở của hai người Trong thần tiễn Bác Hùng Đó là Tôn Tam Quỷ và Lý Tứ Thôi Phạm Giao chợt nghĩ ra một kế Y tới sương phòng hai gã Vừa đẩy cửa Mùi thịt đã sông ngay vào mũi chị thấy Lý Tứ Thôi đang ngồi sớm dưới nền Quạt gió vào bếp lò cho đượm lửa Trên bếp đặt một cái nồi sành lớn đang sôi Mùi thịt thơm nứt từ đó bay ra tôn tam hủy thì đang xếp mâm bát rõ ràng hai gã đang sắp sửa đánh chán hai gã thấy khổ đầu đà để cửa bước vào thì giật mình nhìn sắc mặt không khỏi chột dạ hai gã mới rồi đánh chết một con chó vàng ở bên ngoài chặt lấy bốn đùi mang về phòng làm món nhậu chùa giảng an là nơi sư sải thanh tu nấu thịt chó trong chùa quả là sai trái người ngoài nhìn thấy cũng không đến nỗi nào Khổ đầu đà là đệ tử cửa Phật. Lão mà nổi nóng, nên cho một trận, hai gã chẳng thể nào mà địch lại. Khổ đầu đà võ cân rất cao cường, uống hồ lỗi lại thuộc về hai gã, có bị đòn cũng đáng. Hai gã đang lo lắng, thấy khổ đầu đà tới bên bếp lò, mở dung, nhòm vào trong nồi, hít một hơi dài, như muốn nói thường quá, thường quá, rồi đột nhiên thò luôn tay vào nồi bất kể nó đang sôi sùng sục nhón ra một miếng thịt chó bỏ vào mồm nhai nguồm ngoàm loáng một cái đã hết miếng thịt to rồi liến môi tựa hồ ngon lành hết sức tôn tam hủy và lý tứ thôi cả mừng cả hai vừa nói
1: mời khổ đại sư ngồi xuống đây bọn này đâu có biết lão già già cũng khoái món thịt cầy đâu
2: khổ đầu đà chưa ngồi xuống đã lại thọ tay nhón một miếng thịt chó nữa Ngồi chùm hổm ngay bên bếp lò mà nhai Tôn Tam Huy muốn lấy lòng y Rót ngay một bát rượu đem tới Khổ đầu đà nhận bát rượu uống một ngụm, Đột nhiên nhổ toạt xuống đất Tay trái giơ lên ngang mũi xua xua Ngụ ý rượu chua quá uống không nổi Đứng lên rảo bước ra khỏi phòng Tôn Lý hai gã thấy y hầm hầm bỏ đi lại lo lo nhưng chỉ một lát để thấy khổ đầu đà bưng một bầu rượu lớn trở lại thì bọn họ mừng rơn nói
1: đúng đúng lắm rượu của bọn này không phải loại ngon à, khổ đại sư có mỹ tửu đem tới thì còn gì bằng
2: hai gã vội bay bàn mời khổ đầu đà ngồi ở đầu bàn bày món thịt chó đầy mâm khổ đầu đà võ công cao siêu thuộc hàng đệ nhất trong đám thủ hạ của triệu mẫn bình thời thân tiễn bác hùng đâu dám giới cao. Hôm nay lại mời được y ăn thịt chó, không chừng lão nhân gia vui lòng truyền cho một vài tuyệt chiêu tha hồ mà dùng cả đời. Khổ đầu đà mở nút bầu rượu, rót ra ba bát. Rượu này màu vàng ánh, sánh như mật ong. Vừa rót ra đã tỏa mùi thơm nứt. Tôn Lý hai gã cũng thốt lên.
1: Ôi, rượu ngon quá, ngon quá
2: phạm giao nghĩ thầm
1: không biết quyền minh vị lão có nhà hay không nếu hai lão đi vắng thì mình thật là uống công đây
2: y đặt bát rượu vào cái nồi nước sôi nhỏ để hâm nóng Mùi rượu bốc lên càng ngào ngạt hai gã tôn lý định bưng rượu uống khổ đầu đà đã giơ tay ngăn lại chỉ vào nồi ngụ ý hâm nóng đã rồi hãy uống ba người thay phiên nhau hâm rượu mùi rượu bốc lên thơm lừng hạt bút ân không ở nhà thì thôi đã ở nhà Thế nào cũng sẽ ngửi thấy mùi của rượu quả nhiên từ bên phía bảo tương tinh xá có tiếng kẹt cửa rồi giọng của hạt bút ân
1: rượu thơm quá thơm quá
2: <cười> hắn chẳng khách khí gì đi qua sân sang bên này để cửa bước vào thấy khổ đầu đà cùng với hai gã tôn lý Ngồi bên bếp lửa nhắm rượu đàn lúc thích chí Hạc bút âm ngạc nhiên Rồi cười nói
1: Khổ đại sư Quá ra đại sư cũng khoái món này Đâu ngờ chúng mình là đồng đạo, đạo với nhau chứ
2: tôn Tam Hủy và Lý Tứ Thôi Dội dàng đứng dậy mời
1: Hạ công công Mời công công uống vài bát Đây là mỹ tủ của khổ đại sư Hiếm khi có được lắm
2: Hạc bút âm ngồi đối diện với khổ đầu đà Hai người là khách mà lớn cả chủ. Ăn uống tự nhiên. Còn tôn tam quỷ và lý tứ thôi. Biến thành kẻ hầu. Bưng rượu đắp thịt. Bốn người cao hứng ngồi ăn một hồi. Đều đã ngà ngà say. Phạm giao nghĩ thầm.
1: Mình hạ độc vào lúc này là vừa rồi đây.
2: Y liền tự rót cho mình một bát đầy. Tiện tay. Đặt cái bầu rượu nằm ngang xuống. Cái nút đậy bầu rượu. Y đã khoát rỗng. Đổ bột thuốc. Trương Du Kỳ phối chế vào đó. Bên ngoài bọc hai lần vải. Bầu rượu nếu đặt đứng, bột thuốc không xuống được. thứ rượu bốn người uống sẽ đúng là mỹ tử. Nhưng một khi đặt nằm ngang, rượu sẽ ngấm qua lớp vải làm tan thuốc. Rượu trong bầu sẽ biến thành rượu độc. Đấy cái bầu rượu vốn tròn, đặt đứng đặt nằm, chẳng ai để ý. Huống hồ bốn người đã uống một lúc lâu đã bắt đầu chén choáng say. Phạm Giao thấy bát rượu trước mặt Hà Bút Ông đã cạn, bèn mở nút đưa bầu rượu cho hắn. Hà Bút Ông tự rót đầy bát của mình, rồi tiện tay rót luôn đầy bát cho tôn lý hai gã kia. Vì bát của khổ đậu đà vẫn đầy, nên hắn không rót. Bốn người cùng bưng bát rượu lên uống ưng ực, trừ Phạm Giao, ba kẻ kia đều uống rượu độc hai gã tôn lý nội lực kém rượu độc dưa vào bụng đã cảm thấy chân tay rã rời toàn thân bãi quải không còn chút hơi sức nào tôn tam quỷ nói nhỏ
1: tứ thôi bụng huynh lục buộc làm sao đó
2: lý tứ thôi cũng nói
1: đệ đệ hình như cũng bị trúng độc
2: lúc này hạt bút ông cũng đã cảm thấy khác dội giận nội khí nhưng nội lực không đưa lên được mặt liền biến sắc phạm giao đứng bật dậy mặt hầm hầm hợp ngực hạt bút ầm miệng ú ớ gầm gừ chỉ có điều là không nói được tôn tam quỷ sợ hãi nói
1: khổ đại sư chuyện gì vậy
2: phạm giao chấm ngón tay vào rượu viết trên bàn năm chữ thập hương nhuyễn cân tán tôn lý hai gã đều biết thập hương nhuyễn cân tán do quyền minh nhị lão nắm giữ hiện tại rõ ràng là khổ đầu đà và hai gã đều trúng lại độc đoáp hai gã liền đưa mắt cho nhau cúi mình nói với hà cúc ông
1: hà công công huynh để chúng tôi không dám mạo phạm với công công xin công công nương tay cho
2: hai gã nghĩ rằng hà cúc ông chắc chỉ muốn đối phó với khổ đầu đà còn hai gã chẳng may bị dạ lây chứ để đối phó với hai gã hà cúc ông đâu cần dùng đến độc dược
0: Các bạn thân mến, cuộc giải thoát quần hùng diễn ra như thế nào? Chúng tôi mời quý vị và các bạn đón theo dõi vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam.